0: Radio radiosudaca.org Buenos Presagios Estamos nuevamente en Buenos Presagios cuarto bloque, siendo las 14 horas 32 minutos nos encontramos en comunicación con el señor Rodolfo Santulo ¿Qué tal Rodolfo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien ¿En qué parte? ¿Estás en Uruguay? En Montevideo, sí. Montevideo, Montevideo. Todavía no, no arrancamos, ahora ya se viene la gira próxima por Argentina.
1: Sí, la semana que viene toca Craco Angún como todos los
0: años. ¿Qué tal? Ya estás ahí acomodándote, armando todo el cronograma. ¿No alcanza ese fin de semana para todo lo que hay que hacer?
1: Sí, igual voy en este año voy muy tranquilo porque no, no tengo mucha mucha actividad. Voy <coughs> más que nada para ver amigos y estar en los stands donde están los libros, hacer algunas firmas. voy muy tranquilo. ¿Sí?
2: Pero, no claro, ¿este año no presentás nada nuevo editado acá en Argentina?
1: Sí. En realidad presentar no, hay un par de novedades, pero va a ser firmas en los stands de las editoriales. nomás Presentación este año no tengo.
2: Está bien, porque sí sacaste, después vamos a hablar de eso, sacaste una historieta nueva en Chile.
1: Eh, eso sí. En Chile sí. Sí, y, en, y bueno, y en Argentina salió, el, el, ahí por marzo salió el tomo Merlín Integral, Merlin. que recopila, recopila los dos primeros tomos de Merlín, el segundo nunca había salido en español, y sale Morbidus también, una historieta infantil que hicimos con Gerardo Baró que sale por Hotel de las Ideas. Ese va a estar, va a estar como novedad en Crackman Book.
2: Sí, la vi hoy a la publicación de, de la historieta, de la novedad. Eh, no Y el, el integral de Pictus, yo tengo el primer libro de Merlin, me falta el segundo, voy a tener que hacer el revoleo y, y comprar el, el integral para tener los dos, los dos. Porque Lo me... único
1: que te puedo dar de como consuelo es que el, siguiente, el segundo integral va a tener los tres tomos restantes y en dos libros tenés la saga completa.
2: No, no, está bien, igual no es un problema. En general, cuando me pasa eso con los libros, terminan en la biblioteca de la escuela donde laburo. Entonces, eh, todo, ah, todo, vuelve, todo vuelve al pueblo, digamos. No, no, no es que los hago guita, ni mucho menos. Rodolfo, contanos un poquito eh, de esta novela que estás sacando ahora primero por Uruguay y... Luego, por lo que charlábamos la vez pasada por privado, llegaría a Argentina. Tu nueva novela, La Sangre Llegó al Río. Cuéntanos un poquito sobre sí. la novela.
1: Yo... Sí, primero aclarar que en realidad no hay ninguna certeza que llegue ah, a ningún otro sea. mercado, ¿no? O sea, sea. Sí, sí, sí. Lo que yo te contaba es que acaba de salir en Uruguay y en el correr del tiempo se negocia, sobre todo porque sale por Tusquets, se negocia con los otros lugares donde Tusquets existe pero no hay ninguna garantía de que de que se confirme la edición en otro país, por ahora, en caso de ocurrir, serás el primero en el traste.
2: Maldito, maldito. <risa> bueno, ya, te, ya tenemos con Germán Tolosa, que Germán ya estaba viendo sí. cómo la compraba, eh, hoy cuando hice la, public no, la no, publicación. No, no,
1: sí, sí, lo, lo, lo vi el comentario, sí, sí, pero no, todo, no, no existe edición en Tusquet de otro país que no sea Uruguay, por ahora, ya, ya veremos un poco más adelante. Eh, la sangre llegó al río. La sangre llegó al río es una novela policial que nace a partir de una convocatoria que me hace una editorial brasilera que tenía ganas de hacer un proyecto que uniera una novela de Brasil con una novela de Argentina, con una novela de Uruguay, que tuvieran la temática en común de la frontera. Y el proyecto primero iba a ser una serie de novelas cortas reunidas todas, o en un tomo o en una colección. Ahí es que yo empecé a escribir esta novela, La sangre llegó al río, más que nada porque pensé frontera, contrabando, el cruce entre Uruguay y Argentina, en este caso entre Concordia y Salto, y nada, pensé también incluso qué podía ser el contrabando que no fuera tradici algo tradicional, y salió la cuestión de la búsqueda de la energía nuclear en, esa, en la década del 50 en Argentina, pero luego la editorial brasilera cambió de idea y dijo que iba a ser un solo libro con tres relatos que trataran sobre frontera. Y así fue que me puse a escribir otra cosa y si La Sangre Llegó al Río siguió su, su camino como novela independiente, que es lo que terminó publicándose eh, por Tusquets como decíamos antes.
2: A mí me pareció eh, súper interesante la idea de tomar una parte de la historia argentina que tiene que ver con lo que fue el fiasco de la, de la creación de la fusión nuclear en Argentina con, eh, con el contrabando en Concordia. Me pareció re bueno, de pasar de Bariloche a, al litoral me pareció una muy buena idea.
1: Sí, 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 siendo justos, eh, es este estirar el verosímil, ¿no? Porque en bueno. realidad es todo, obviamente, la parte histórica, digamos, da una excusa, porque nada de lo que pasa después en el litoral tiene ningún asidero histórico. No, no. De todos modos, a mí, lo que me terminó ganando la pulseada fue la fascinación a la hora de ponerme a investigar el caso real, justamente, sí. lo que vos decís, que lo que fue el, el fiasco del proyecto Huemul, es muy interesante tratar de construirlo, lo, lo cual hice a, 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 aprovechando la prensa de la época, reconstruirlo en, en, en tiempo real, por así decir, como, en el, como durante los dos años que llegaba desde Bariloche los informes de que se había alcanzado la fusión de una manera de que en el resto del mundo no se había logrado ni se logró eh, hasta el día de hoy y cómo reaccionaba lo que era la comunidad científica a la aseveración de que, bueno, que Argentina contaba con energía lucrar propia, ¿no? Eso era muy, fue, fue muy entretenido de investigar.
2: Hay un libro de Diego Hurtado de Mendoza, que es un físico y epistemólogo argentino, que creo que relata un poco eso. Yo después, bah, calculo que ya ahora abandonaste la investigación porque ya escribiste la novela, pero si en algún momento te engancha, rastrealo a, a este hombre y, y algo tiene escrito sobre toda esa época.
1: Bueno, ahora podría. En el momento de la investigación yo me limité a material de prensa de la época justamente para no leer ninguna reconstrucción eh, en el tiempo. Okay. Quise hacer la propia, quise, pues sobre todo porque la mía incluye personajes ficticios involucrados en, la, en, en, en el asunto. Pero no, no tenía ganas de leer. ¿Cómo, perdón? Para
0: no contaminarte, digo
1: Y poder poner eh, el texto que Cualquier coincidencia con personajes Reales es pura coincidencia Claro, sí, sí Pero además si yo leía una, una Reconstrucción Y, y, y yo creía, había alguna coincidencia En lo que yo venía imaginando, ya lo tenía que descartar Porque ya existía En cambio, si descubro que existe alguna coincidencia A posteriori, listo, soy inimputable Como Harrison
0: con Sweet Lord Ah, no sabía eso no, Nada, nada <risa> eh,
1: Claro, sí, sí Bueno, pero eso, eso es algo que, que, que ocurre continuamente Yo qué sé, pienso, pienso en mi propia experiencia Cuando yo publico 40 cajones sí. Después me empiezo a enterar de que el capítulo de Drácula separado lo había, lo había tratado un montón de gente Y ahora nomás estrena una película que también lo desarrolla Pero está yo no había leído nada de, sobre eso antes de escribirlo, así que luego son coincidencias, coincidencias totalmente naturales.
0: Claro. La es, serie de Netflix hizo un capítulo cuando todavía estaba más o menos bien esa serie de, de Drácula sobre claro, el, viaje. El, segundo,
1: el, el segundo, el segundo capítulo, el segundo antes, capítulo, es, todo, es, es el viaje en el barco.
2: Antes de que os arrancara la serie, sí. Volviendo. Exactamente, sí. A, a mí me. Bueno, después, después charlamos de 40 Cajones, que es una historieta que a mí me encanta y, y es una de las partes del libro de Drácula que, que más angustia debe producir entre todas. Pero a mí, a mí leyendo la novela, me pareció. Yo, me pareció leer. Eh, en el texto o en, el, en la forma, una cosa muy, yo te lo decía a Osvaldo Soriano, como una historia donde, no sé, me, me hacía acordar a ese relato que va como siendo gracioso o que te causa gracia y a la vez es la gracia que te da algo que te desespera. Vos vas viendo la tragedia y mientras tanto te vas cagando de risa en el medio eh, Bárbara me, me hace carita, no sé cómo lo vivió ella, que también pudo leer la novela, pero pero a mí me, me daba esa sensación. ¿Qué tanto te divertiste escribiéndola? Porque parece graciosa. A mí me resultó graciosa.
1: Bueno, mucho, 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 por supuesto. Me, me divertí mucho. De hecho, el, la comparación con Soriano, yo te lo dije, es de los mejores elogios que me podés llegar a decir en la vida, porque yo admiro profundamente a Osvaldo Soriano. Yo creo que es mi escritor favorito argentino, por encima de, de que quieras. Me parece que es este, un escritor genial. Recuerdo Cuarteles de Invierno, claro. una Unas sombras a pronto será, O sea, todo lo que he leído de Soriano me encanta. Y sí, me parece de que hay, hay un, un ritmo, por así decir, uh -huh. que puede llegar a, a recordar. Yo me divertí muchísimo, en, sobre todo en la primera y la tercera parte. En la segunda parte que es la de la construcción histórica... Si bien tenía para jugar con el diario personal del personaje, que es un personaje muy particular, entonces en el diario íntimo daba juego a, algún que, a alguna que otra broma, fue un poco más farragoso por la investigación y por tener que leer muchísima prensa de la época y tratar de mantener incluso lo que era el, el, el propio la propia estafa que mantenía Richter, ¿no? Tratar, tratar de mantenerla en la ficción, que el, el lector dudara durante un buen rato también de hacia dónde iba todo eso. Pero sí, uno de los principios básicos por los cuales yo escribo cualquier cosa es porque me divierte mucho. Me parece que eso se, se transmite un poco en cómo escribo. Por lo menos eso pretendo. ¿Barruín? No, sí, sí. El, yo no pude terminar la novela, no alcancé. Llegué hasta antes de que se descubra que hay en el maletín. Pero sí, es como... Es un juego constante de los diálogos que entretiene muchísimo y, y se nota que está jugando con los personajes también. Por eso nos imaginábamos que te divertías escribiéndolo.
2: Yo cuando leía la, la novela, me, lo primero que me pareció parecido a Soriano lo que te decía era la cuestión de este milico que está en el medio del quilombo y de pronto no entiende nada y a la vez está metido hasta las orejas en el problema, ¿no? Que, aparte, bueno, esto transcurre en el 52 en Argentina, y de pronto está todo mezclado el gobierno peronista la, la cuestión de estos un, hay unos policías federales en el medio y de pronto yo, yo iba viendo también un poco la tragedia de lo que va a ser después Argentina del 55 en adelante yo estaba, te juro que leía la novela iba como mirando ese futuro ¿no? no, no se transmitía eso de la novela no sé cuánto le metiste, pero bueno
1: bueno, no, no, no puedo decir que sea algo buscado, sin embargo es un es un momento de la historia de Argentina de que yo, de atrevido, ¿no? El uruguayo atrevido, como me decían. Eh, he transitado más de una vez, porque en realidad yo pienso toda la obra que hice junto a antes Ginebra, el, uh -huh. tan tanto Malandra Malandras. como Tacuara, sí, sí. Son, son, van más o menos en esa época. Tacuara, Tacuara arranca un poco después, Tacuara arranca en el 57, pero Malandra justamente pasa todo en el 55 y tiene esa cuestión también del sainete grotesco, casi satírico, donde los personajes se vinculan y tenés los golpistas, tenés los peronistas, tenés la gente que na no es ni una cosa ni la otra, y un poquito de eso puede ser que se haya transmitido a esta novela, en gran parte porque el momento histórico también es uno muy rico para, para reconstruir sobre todo con la lejanía que me permite ser uruguayo además que no tengo que andar empanderándome con nadie, eso es una tranquilidad
2: Sí, claro. <risa> claro a mí me, bueno, yo te digo me pareció súper interesante esa parte me pareció también súper interesante el personaje de la hermana que ahora se me acaba de ir el nombre del personaje pero me, me, eh, perdón Susana eh, me pareció súper interesante ese personaje porque está como recontralejado de todo lo demás es una militante política bien clara digamos bueno, hay otro personaje también, es una, un militante muy claro también, pero a la vez, de, o en simultáneo, un, con un pragmatismo que no le impide llevar adelante lo que vas, lo que quiere hacer a como dé lugar. Ese personaje me pareció excelente.
1: Bueno, es de, para mí es de los pocos personajes que realmente sí sabe lo que está haciendo. Mientras, mientras los demás, capaz que ella y del otro lado... los Hola. El resto de los personajes, muchos no, no se enteran de qué está pasando y medio que van reaccionando por instinto. Y de los pocos personajes que sí entiende qué está haciendo ahí es ella.
2: Sí, sí, a mí me pareció maravilloso. Eh, realmente, hay Susana. No, a mí el personaje, ya te digo, de ella me parece genial, me parece genial el comisario y me parece eh, excelente. Bueno, para, ¿querés contar un poquito dónde está situada la novela como para que la gente esté, esté un poco más ordenada? Porque yo soy un despelote para contar estas cosas.
1: Bueno, sí, cómo no. La, la novela, se podría decir en que se ambientan dos momentos históricos. Particularmente en 1952, son noviembre, diciembre del 52, donde hay una, una pareja de hermanos, los hermanos Carranza, que quieren cruzar de Concordia a Salto y necesitan a un contrabandista que los cruce. Justamente no pueden cruzar por los canales legales y necesitan a un contrabandista, que el contrabandista es un personaje que recupero de la novela gráfica Fars Out, que hice con Leandro Fernández, y es el Carpincho López, un personaje que ya había aparecido en Historieta. Este personaje los tiene que ir a cruzar, pero dada la agitación que hay en el río, por razones que se van a ir este, develando después, les pide que se escondan unos días hasta que pueda acomodarlo. Esos días que ellos están escondidos son los que transcurre la historia en el presente, entre comillas, que es 1952. Pero además hay toda otra parte que se, se comienza en 1949, y no en esta zona ni de Concordia ni de Salto, sino en Bariloche, que cuenta como uno de los personajes, el hermano Carranza, eh, de es parte del, pro, del proyecto Huemul, que era la búsqueda de energía nuclear propia de, la, de la, la Argentina del presidente Perón en aquel entonces, mediante la instalación de un reactor nuclear a cargo de un científico llamado Ronald Rickster, que resultó en una de las más grandes estafas que sufrió el gobierno argentino. Sí, sí, Esa estafa sí. forma parte de la segunda parte, pero contada de la perspectiva de mi personaje de ficción, que luego va a protagonizar la otra parte de la novela.
2: A mí me esto de la temporalidad de todo lo que ocurre en el presente es en un ratito, que son dos, tres días y todo se desbarranca... Eso también me hacía acordar a la lectura de, de la obra de, de Soriano, que pensaba mucho, en, me hizo acordar mucho en No Más penas ni olvido, no que es un, ¿cuántos son? 24 horas y todo se va a la mierda. Eh, me hizo acordar eso y me pareció eh, que, que estaba muy bien armada esa parte, esa velocidad con la que se resuelve... Toda la novela La verdad que, que eso sí me pareció Bueno, ya te digo Eso es lo que a mí me pareció Que se parecía más a, a lo de Soriano Pero,
1: bueno entonces... sí, La verdad que yo no me puse a contar los días Pero eh, la primera parte es noviembre del 52 La segunda dice diciembre Yo calculo que es una semana a caballo Entre los dos meses, como mucho
2: Sí, sí, claro, claro, claro Por eso es, es tan vertiginosa que, que de pronto Tenemos a estas personas tratando de cruzar y el desenlace, ¿no? Que, bueno, sí, la parte del medio, que es la que cuenta la desesperación de este buen hombre, cómo va viendo que lo han contratado para, para algo que no tiene gollete, también es, es interesante. A mí no sé si me resultó más farragosa, como vos decís, a mí me resultó, sí, con un ritmo distinto, como que esa... Cadencia.
1: Cambia, cambia el estilo además porque la segunda parte es una novela epistolar, puesto que solo se compone por el diario personal de este hombre, algunas cartas y las notas de prensa, que incluso son una reescritura bastante fiel creo de las notas de prensa de la época real.
2: Tremendo. O sea, ¿cuánto tiempo investigaste para hacer la novela entonces? ¿Cuánto tiempo le pusiste más allá de la escritura propiamente dicha?
1: Bueno, tuve una, tuve una ayuda increíble de parte de Nicolás Ferraro, que es un gran colega, gran escritor de novelas policiales también, y amigo, y además trabaja en la biblioteca Mariano Moreno. Entonces, lo que más se demoró fue porque la biblioteca quedó cerrada por pandemia y ni él podía ir a pedir archivos. Pero ni bien eh, y en un par de jornadas me consiguió todos los diarios de ese momento, de la del año 51... Que me permitió, nada, me, me mandó todas las capturas en, en la hemeroteca, sí, sí, sí. venía todo en microfilm. Ah, y ahí ah. yo estuve un, unas semanas, te diré, leyendo y eligiendo las notas, descartando, eh, quedándome con fragmentos. Esa parte fue, yo ya había escrito por completo la primera parte y ya iba terminando la tercera cuando me puse a trabajar en Está la bien. segunda. No la escribí cronológicamente. Está bien. Casi tenía terminada la, la tercera parte cuando, me, cuando logré ponerme con la segunda.
2: ¿Y cómo es el proceso? Me llevó, sí, Perdón. No, un no. mes
1: y pico, digamos.
2: ¿Cuánto? Perdón, te interrumpí justito. Un, un mes un, y pico me debe haber mes.
1: llevado a pasar el material. Sin contar lo que me llevó a escribirlo propiamente, ¿no? Pero la parte de elegir qué iba a poner, como un mes.
0: Bien. Me hace acordar eh, lo que decían de la época también, lo que, está, lo que va en la época de los años 50. Lo que hablaba sobre Juan Pablo, sobre la revolución fusiladora, sobre todo lo que se venía en ese momento, después y todo, y lo que vos decías de que ya habías trabajado varias veces. Y el principio de la obra, donde todos arrancan con los nombres, separándose los capítulos por nombres, con la primera parte de Operación Masacre. Sí, donde <coughs> todo el de Rodolfo Walsh va haciendo una descripción capítulo a capítulo en el que son los nombres de todos los protagonistas. No bueno, sé si el...
1: nunca he leído que pasó masacre, así que no sabría decir. Mira, que... bueno,
0: me, bueno está, está bueno, no te contaminaste, como decíamos hoy, pero está re bueno eso que me, me hizo me, me, me hizo acordar toda esa parte. Gran, gran obra de, 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 Walsh, de Walsh. Walsh.
2: Muy, muy gran obra. Bueno, eh, yo. También te quería preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo es que se te ocurre que el, sobre la estafa? Porque es una partecita de la historia argentina que se tiende a olvidar, ¿no? Uno en general tiende a pensar en Balseiro y en la creación del Centro Nacional de Energía Atómica, que es consecuencia de esta estafa, de hecho Balseiro sí. figura ahí, pero... ¿Pero cómo se te ocurre? Porque es, es bastante recóndito, debo, debo decirte. ¿eh? No es a lo que en general se habla demasiado sobre este tema, en, en Argentina en general.
1: Bueno, fue una cosa fue llevando a la otra. Como, como contaba al principio, cuando llegó la convocatoria a esta editorial brasilera y yo decidí que iba a ser de contrabando, uh -huh. a, ahí le empecé a dar vueltas de qué clase de contrabando podía ser que no fuera alcohol, cigarrillos, armas. Es decir, que no fuera el contrabando tradicional. Y hablando con un amigo mío, argentino, pero que vive acá hace unos años, Manuel Soriano, sin ninguna relación con Osvaldo Soriano, aunque también es escritor, Manuel, me dice en un momento, ¿y por qué no lo haces eh, algo relacionado al, a la búsqueda de la energía nuclear de Perón en los 50? Ah, ah qué bueno, digo yo. Eh, es, es muy bueno para, para tener la excusa. Pero claro, eso me llevó a que ni bien empecé a leer, descubrí que había muchísimo para transitar ahí, sí. que había realmente una historia muy poderosa, aparte de una, yo quieras o no, en sí mismo es una historia policial también, porque una estafa también es parte de una historia <ríe> policial, en este caso una estafa enorme y, y a nivel político, sí, pero sí, sí. también era la base de una buena historia policial y si lograba vincularlo a la del contrabando, eh, me parece que podía rendir, entonces la, el descubrimiento de la historia del proyecto Huemul te diría que fue posterior a la idea la idea fue una sugerencia de Manuel Soriano, y yo empecé a leer, y ahí dije, ah, pero pará, acá hay un montón para trabajar.
2: Vos no sabías que una de las consecuencias de esto es que la Comisión Nacional de Energía Atómica depende solo del Poder Ejecutivo. Es, es, tiene sí, bueno. presupuesto aparte, porque después de esto, porque esa era, la, esa era también la potencialidad, digamos, que nadie más que Perón le podía quitar la guita al tipo, esa era la desesperación también. Era, era un problemón sí, lo de Richter.
1: Es que cuando, justamente, cuando vos lees lo que es el informe de la comisión encabezada por Valseiro la que va claro. a investigar, te agarras la cabeza. Sí, te sí. Era un cilindro de latón vacío y el tipo lo quería, lo decía que era un reactor nuclear.
2: Sí, sí, sí. Es, es maravillosa. Yo esa historia la disfruto mucho, la, la conozco. Por eso también disfruté tanto de la novela. Me pareció muy interesante también también eso porque es una partecita de la historia argentina que tiende, ya te digo, a ser barrida debajo de la alfombra porque nadie se quiere hacer cargo de que se mandaron un cagadón como una casa con eso. ¿no? Le, durante dos años, tres años, dilapidaron recursos económicos que dio calambre.
1: Sí, bueno, además para mí es, es también parte de una época ¿no? donde una estafa así es posible por la lo, lo, lo difícil de las comunicaciones, la lejanía, y también en el momento donde gente que no conoce exactamente, estoy pensando en los militares que supervisaban uh -huh. el proyecto, que se empiezan a dar cuenta de que ahí no está pasando nada, pero no tienen la cara para ir y decirle al presidente... Mirá, nos acaban de estafar, entonces claro. la van pateando para adelante, iban cambiando los encargados y se van rotando los coroneles Eso eso también, eh, si, lo, si lo llegaba a ser más gracioso todavía, casi que era una película de Mel Brooks O sea, había material como para la para la comedia
2: Era una remake del Rey desnudo, pero después, muchos años después Pero claro, es que sí, es que fue eso, sí, 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 fue una estafa maravillosa de todo el mundo, sí, sí es genial. Sobre todo en una época en donde quien consiguiera acceder a esa a esa tecnología directamente gobernaba el planeta, ¿no? Lo,
1: porque estamos... Claro, sí, sí. Era, era, era ser parte de una élite de una que venía trabajando en la energía nuclear desde fines de la Segunda Guerra. Eh, igual, nada, vos vas leyendo... El, 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 toda la investigación histórica te diré que fue muy grata de hacer porque vas leyendo incluso lo que son las respuestas científicas a nivel... claro, nadie tenía la menor idea quién era tal Richter claro. entonces, ¿quién, quién, ¿quién descubrió qué y dónde? era muy gracioso de ver las reacciones también
0: lo bueno,
2: que ah, eh, sí. pasa
0: que el exterior no se bancaba que nosotros tuviéramos nuestro propio proyecto Manhattan. Y... <risa> claro,
2: bueno, exactamente. Sí, sí, sí. No, y, y pensemos que en esa época Argentina tiene desarrollos tecnológicos más o menos que también vos ahí recuperás, como pueden ser aviones, fabricaciones militares, como son los aviones. Y entonces Argentina era visto como una posible potencia armamentística y todo. Sí. Si pegaba el batacazo nuclear. De hecho, Argentina es hoy uno de los pocos países del mundo que tiene tecnología nuclear de avanzada. El balseiro lo es, justamente por eso. Bueno,
1: es que, es que para mí no es menor, también por la época, justamente vos hablabas del desarrollo aeronáutico. El desarrollo aeronáutico lo, tiene, lo lleva adelante un, 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 un ingeniero que se llama Kurt Tank, que desarrolla el Pulqui, que es el primer avión a reactor de Argentina en el 47, 48, y es un ingeniero alemán que, cuando termina la Segunda Guerra, sale de Alemania y va a ir para Argentina, y es el que recomienda la llegada de Richter. O sea, era todo como verosímil, por así decir, porque era un científico, un físico alemán que, como podría ser un montón de otros que se habían desparramado de, 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 de por el mundo, sí, sí, sí. que justo estuviera en Argentina y tuviera el secreto de la fusión.
2: Sí, sí, maravilloso. Ahora, hace unos días, eh, te cuento, salió una nueva estafa de este tipo, pero ya no se la hicieron Argentina, en Argentina, y tampoco llegó a estafa, que fue, eh, habían publicado que habían logrado hacer superconductividad eléctrica a temperatura ambiente... Eh, y bueno, y hace poco ya salieron todos los informes diciendo no, esto nunca pasó, esto es una estafa publicaron algo trucho que hacía mucho que no pasaba bueno,
0: a mí me dicen que logran superconductividad
2: eléctrica a yo lo creo, eh, digo sí. que sí está bien, bueno, no, es muy difícil <risa> hacer eso, eh, pero es el, equivalente, es el equivalente moderno a lo que era la fusión la fusión free, en frío que era lo que Richter buscaba no o sea, conseguir la
1: bueno, sí. es que para mí, para mí el asunto también es que es la época. Claro. Hoy en día vos vos haces la declaración de que encontraste algo que físicamente, científicamente es muy difícil, y, y en poco tiempo ya se echaba que no. En cambio, cuando esto ocurre en el 51, claro, es, no, es, 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 es tomarlo por bueno, porque hasta comprobar que no es así, van a pasar meses. No, y
2: aparte, no solo meses, te, te... Te aporto algo más. Hay predicciones de la física de esa época que recién se pudieron probar de la década del 80 en adelante, porque no había tecnología, bueno, sí, repente, para, eh, laboratorio para hacerlo.
1: Digamos. Parte de las respuestas del colectivo científico de la época decían que era algo para conseguir en 30 años ¿Qué? lo que estaban diciendo que habían encontrado. Y 30 años después, mejor dicho, 50 años después, 60, tampoco se consiguió. 70 ya, o sea, a esta altura. Pues.
2: 70, 70. Rodolfo, te agradecemos muchísimo tu tiempo para contarnos sobre tu nueva novela, te agradecemos muchísimo que nos has, hayas hecho llegar la novela, ya es la segunda vez que tenés esa gentileza. Y bueno, nada, este año no nos veremos en la crack porque no nos dio ni los tiempos ni los presupuestos, pero bueno, ya nos estaremos encontrando por este medio. Dale. Cuando,
1: cuando ustedes quieran, siempre a las órdenes. Bueno, bueno muchísimas, muchísimas gracias. Un Rodolfo, un
2: abrazo grande. Un Abrazo
1: grande para
2: todos. Adiós. Bueno,
1: esto ha sido el señor Rodolfo
0: Santulo que estuvo charlando con nosotros desde Montevideo hablando de su libro La Sangre Llegó al Río. Bueno, y este que suena de fondo es el señor Carlos Alberto Solari que ya empieza a darnos el pie para que nosotros nos retiremos después de un sábado más de Buenos Presagios. Hermoso sábado en el que, bueno, hemos charlado con Gastón Sirixman, quien vino, estuvo por aquí, eh, charló sobre animación. Eh, charlamos con Marcela de la de tumulto.
2: de tumulto.
0: Y ahora el señor Rodolfo Santulo, que la verdad es una charla hermosa sobre su libro La sangre llegó al río, que esperemos se pueda editar en la Argentina ¿Primicia? próximamente. Sí, por ahora no. Está, eh, estamos Yo, a, eh, hemos charlado de un intangible acá, de <risa> que nosotros documento. conseguimos. Sí, sí, sí. Pero, así que bueno. Pura producción de buenos presagios bueno, bajo la operación técnica del señor Lautaro Enríquez, eh, quien les habla, Pablo Pérez, Bárbara Barlamas y Juan Pablo Simonetti. Esto ha sido bueno, buenas. Gracias. Tardes.